0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso
1: dia a dia. No UERJ Entrevista de hoje, falaremos sobre a extensão universitária. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto... Convidamos a professora Elaine Ferreira Torres, sub-reitora de Extensão e Cultura da UERJ. Graduada em Química pela UERJ, professora Elaine Torres possui mestrado e doutorado em Química pelo Instituto Militar de Engenharia e pós-doutorado também em Química pela UFRJ. Além de pós-graduação em Gestão Pública pelo CEDERJ, Secretaria de Cultura do Rio, e especialização em Gestão Cultural, Cultura, Desenvolvimento e Mercado pelo Centro Universitário SENAC. É também graduando em Artes Visuais na Universidade de Taubaté. Tendo ingressado na UERJ em 2000, Atualmente é professora associada do Departamento de Química Ambiental da Faculdade de Tecnologia e conselheira no Conselho Estadual de Política Cultural do Rio de Janeiro. Eu sou Eneida Leão e este é o ERG Entrevista. Professora Elaine Torres, obrigada por aceitar nosso convite. É eu que agradeço. Professor Elaine, o Estatuto das Universidades Brasileiras já mencionava em 1931 o papel da universidade na difusão de conhecimentos científicos e artísticos. Depois de quase 90 anos, como a senhora avalia a extensão universitária? Como conceituar a extensão para além de um papel meramente assistencialista ou ainda, como prefere alguns, como uma compensação do estudante à sociedade pelo investimento em sua formação acadêmica?
0: Eu acho que a extensão ainda tem que ser um pouco mais valorizada Porque a dimensão da extensão Ela percorre pela graduação e pela pesquisa A extensão não é somente assistencialista É claro que existe uma parte assistencialista E eu tenho a impressão que a extensão começou no assistencialismo Mas essa nossa inserção na sociedade Ela é muito mais ampla Na realidade, nós da academia A gente tem a obrigação de levar todo esse conhecimento Todas as nossas pesquisas né, Tudo o que a gente tem de avanço tecnológico à comunidade seja por curso, seja por atividades, é uma inserção que ela é muito mais holística, é você trazer, é você mostrar a universidade, colocar a população na universidade, a universidade em favor, trabalhando para a população. Então, eu acho que não é só assistencialismo, não é um investimento que você tem que retornar à sociedade, é uma obrigação é, institucional trabalhar com a sociedade em prol da sociedade. É também o momento de você ouvir o que a sociedade Exatamente, tem a dizer. Exatamente, porque na realidade, a gente tem essa, essa, essa troca. E, e o saber universitário, ele não é soberano. A troca de saberes entre as comunidades tradicionais, quilombolas, né, caiçaras, é muito importante, porque o conhecimento, nós não somos donos do conhecimento. Na realidade, existe um conhecimento que vai além dos nossos muros. Então, essa troca também é muito
1: importante, até para a formação do nosso profissional. O Fórum de Pró-Reitores de Extensão, o FORPROEX, desde a sua criação em 1987, tem tido um papel protagonista para essa mudança na concepção da extensão universitária no Brasil, não é mesmo? Sim. A senhora, como sub-reitora de Extensão e Cultura da UERJ, faz parte desse fórum. E podia explicar para os nossos ouvintes como ele funciona e qual a sua relevância a uma agenda de trabalho e ações definidas anualmente? Sim. O fórum ele é dividido em dois
0: aspectos assim mais relevantes. Existe o Fórum de Pró-Reitores, que é o Fórum Nacional e um fórum de pró-reitores de extensão, que são os fóruns regionais. Então, as regiões do Brasil, os pró-reitores, eles são divididos por região, e essas regiões, Sudeste, Nordeste, elas têm um fórum próprio. Essas atividades, essas deliberações, elas são estudadas nos fóruns regionais e depois são agregadas no fórum nacional. As regiões fazem duas vezes por ano o seu encontro, e o nacional, que é o fórum que reúne todas as, as regiões, também é feito encontros duas vezes por ano. E o que é discutido nesses encontros? É, recentemente tivemos uma reunião em Brasília e discutimos quais são as perspectivas da extensão universitária em nível nacional. É, o que acontece é que, diante do cenário dificuldade econômica no país, a extensão ela está sendo muito mais prejudicada frente aos outros orçamentos que são destinados à educação. É muito importante que o fórum se posicione de forma enfática, mostrando que a extensão universitária faz parte de um componente curricular dos cursos de graduação. O governo federal, o governo estadual, eles têm que ter um orçamento para que a gente consiga suprir essa demanda. Então é importante a discussão de editais, bolsas de extensão, para que a gente consiga fazer um trabalho que hoje é
1: lei que hoje faz parte do nosso dia a dia da extensão. É exatamente sobre isso, professora, que eu iria lhe perguntar, como estão os investimentos na área de extensão e cultura? Porque recentemente nós vimos né, o Museu Nacional da UFRJ sumir nas cinzas, o que comoveu não só a comunidade acadêmica, mas também a todo cidadão consciente. Como evitar, então, que esses episódios se repitam? Na realidade, a comunidade acadêmica,
0: ela sempre é, solicita verba dentro dos orçamentos Anuais que são é, demandados Nós solicitamos As necessidades de manutenção Seja predial, seja de recurso humano isso é estudado, existem projetos que levam em consideração essas demandas. Só que cada vez mais nós recebemos menos verba. E a gente tem que trabalhar com um orçamento muito escasso. E aí, como já está acontecendo, projeto um processo de sucateamento das instituições públicas, que é uma coisa que é visível, que a sociedade está sentindo, e nós como comunidade universitária é mais ainda, o governo estadual, o governo federal, eles têm que fazer políticas públicas para a recuperação desses espaços. E nós, como cidadão, né, devemos escolher bem os nossos representantes.
1: E em relação à iniciativa privada, professora? A senhora acha que a iniciativa privada poderia contribuir mais nesse processo?
0: Quando a gente tem uma possibilidade de captação de recurso pela lei Rouanet, a possibilidade de patrocínio Via é, renúncia fiscal Dessas entidades privadas O que acontece é que nós Temos a dificuldade da captação Porque não é de interesse das entidades privadas O patrocínio De equipamentos culturais Que não tenha uma visibilidade Como uma cultura de massa Então por mais que a gente tente outras universidades particulares consiga aprovar projetos, lá Rio Ranei, por exemplo, as universidades não conseguem o que? o patrocínio a partir da captação, porque é muito cruel na realidade a captação é uma coisa muito cruel, porque já existem empresas que são detentoras de um cartel, digamos assim, para captação, como um museu é, não tem uma visibilidade do que um, um show, do que um festival Desses grandes de rock é, Não há interesse da iniciativa
1: privada em patrocinar Na verdade deveria ser até o contrário, né? Porque um museu ele tem uma perenidade muito maior E uma expressão muito maior do que um show Que acontece hoje amanhã não, não, não existe mais Exatamente, e também a população Ela também às vezes
0: ela tem uma visão deturpada da cultura Inclusive porque há uma massificação né, Nos veículos de, de mídia levando a crer que, que essa cultura é que é uma cultura que nós temos que assumir e não uma cultura que leva ao que é uma história milenar aonde a gente tem um, um registro de história natural, de, de ciência, de evolução, é, para a humanidade
1: toda. Né? Exatamente. Professora, em relação ao ERJ, como a extensão tem contribuído também para o processo de interiorização da universidade? Em que medida a extensão associada ao ensino e à pesquisa tem colaborado para a construção de políticas públicas voltadas às questões locais no estado do Rio de Janeiro?
0: É, eu, como o, uma professora de humanidade de interior, eu tenho muita, assim... Estão muito à vontade em falar sobre isso. Primeira coisa que os professores e as unidades externas elas fazem é entrar em contato com os conselhos municipais. Então, por exemplo, a minha unidade, que é em Resende, nós participamos dos conselhos de educação, de meio ambiente, é, conselhos de bacia, no caso do, do Rio Paraíba. Então, a nossa inserção, ela vai além de projetos e programas de extensão. Nós participamos da decisão local nos conselhos. Que não é muito diferente também do Rio de Janeiro, no, nos quais os professores... Nós temos representação nos conselhos, assim como Friburgo também, assim como Caxias, é São Gonçalo. A nossa diretora de extensão, ela é da Faculdade de Formação de Professores, que é São Gonçalo. Então, também existe essa atuação muito grande, inclusive essa emancipação, entre aspas, da UR Sem Muros, onde as unidades externas já fazem a sua própria UER Sem Muros, agregada ao UER Sem Muros Institucional. Visando o quê? Mostrar os trabalhos para a comunidade local. Porque a UERJ sem muros, ela, ela é sem muros, lá nós temos a UERJ e ela tem que ser sem muros para a região também. Então, a ideia é justamente mostrar essa no, esse nosso papel
1: e abrir a universidade para essa comunidade local. E a extensão, nesse ponto, pode contribuir também para a geração de renda nas comunidades, não? Sim. Dependendo do, do
0: curso ou do projeto, a possibilidade, sim, porque nós podemos capacitar esse profissional ou esse possível profissional. Uma das ideias, nós temos, por exemplo, no interior, no caso de Resende, uma incubadora. A incubadora, ela não está ligada à subreitoria de extensão cultura, mas ela é também o que Uma possibilidade de extensão. Então, você está envolvendo a comunidade e nós estamos acelerando alguns empreendedores. Isso também criando demandas, procurando espaços e nichos de mercado para que o profissional possa atuar, principalmente quando são cidades do interior onde a gente não tem muito recurso humano especializado.
1: Voltando à UERJ Sem Muros, professora, eu gostaria, antes de nós encerrarmos a nossa conversa, que a senhora falasse um pouco para os nossos ouvintes como vai ser o evento que está começando agora essa semana e o que eles vão encontrar na mostra.
0: Esse evento vai ser um evento onde vai ter tanto a trabalhos de graduação, de pesquisa e de extensão. Então, a UERJ Sem Muros, ela agrega todas as subreitorias. Esses trabalhos, eles vão ser expostos em banner, oficinas... Feira de prestação de serviços e atividades culturais.
1: Isso em todas as áreas da universidade. Em
0: todas as áreas da universidade. Nos campos externos, a Faculdade de Formação de Professores vai fazer um, é, uma atividade que vai envolver também banners no dia 27, 28. E na unidade de resende vai ser dia 27. É, vão ter atividades de extensão, que seria os banners, pôsteres e apresentação da, dos projetos de extensão e programas, e atividades culturais. Externamente, a UERJ Sem Muros é só mostra de extensão. A graduação e a pesquisa vão ser avaliada, e os banners vão ser apresentados aqui na UERJ Maracanã.
1: Aqui no campus de Maracanã. É. E é
0: aberto a qualquer cidadão. É aberto. Na realidade, é UERJ Sem Muros. Uhum. A ideia é justamente abrir para a comunidade. Inclusive, sexta-feira, nós vamos ter um grande evento que vai terminar né, como um, um festival. Né, vai ser a finalização da Oeste Sem Muros, que se chama UERJ a Vida.
1: E, e o que vai ter nesse evento, professora?
0: Esse evento vai ser um evento multicultural, onde vários grupos de várias etnias vão se reunir num grande encontro, mostrando que a Oeste é inclusiva, que a Oeste é popular e que a Oeste merece ter vida. Para finalizar, a UERJ sem muros, numa grande celebração à vida e à alegria. Estamos no setembro amarelo. Então, a universidade ela vai ser enfeitada
1: de branco e amarelo. Professora, como sub-reitora de extensão e cultura, o que a senhora espera para 2019? O que eu espero é que melhore a nossa
0: situação. Que a lei seja cumprida que o orçamento universitário seja cumprido e que as nossas reivindicações juntos aos governos sejam é, acatadas de alguma forma, sejam aceitas para que a gente consiga progredir. A gente sempre tem uma possibilidade de melhora, né? A gente sempre pensa que a gente tem uma perspectiva positiva. Então, eu tenho uma, uma esperança que essa situação tenha um, uma melhora. Nem que seja gradativa, mas que a gente consiga evoluir dentro da, da
1: universidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. No ERG Entrevista de hoje conversamos com a professora Elaine Ferreira Torres, subreitora de Extensão e Cultura da UERG. Siga a Rádio ERG nas redes sociais, YouTube e Facebook. E mande suas sugestões para o nosso e-mail, radioerge.gmail.com.
0: UERG Entrevista. Equipe Técnica, Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução Alfredo Fará. Produção Rádio UERG. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE-SR3.